0: Hallo, herzlich willkommen zum Let Your Heart Sing Gesangscoaching mit Herz Podcast mit mir, Janan Userli. Und ich grüße dich ganz herzlich zu unserem heutigen Thema Die eigene Stimme finden. Ein Weg in sechs Schritten. Ja, wenn man sich auf seinen stimmlichen Weg macht, um die eigene Stimme zu entwickeln, den Ausdruck zu erweitern und sich gesanglich zu verbessern, dann steckt bei ganz vielen Menschen dahinter die Sehnsucht, ganz eigene Stimme zu finden und auch den ganz eigenen Stil zu entwickeln. Denn so wie wir Menschen alle einzigartig sind in unserem Wesen, in unserem Aussehen, in unseren Träumen, Wünschen und Nöten, kurz in unserer Persönlichkeit, so einzigartig ist auch unsere Stimme. Und da ist eben diese Sehnsucht oft in uns, uns mit unserem Sein und mit unserer ganz eigenen Stimme zum Ausdruck zu bringen. Ja, und in der Popmusik, da geht es eigentlich genau darum, um die Einzigkeit, also Einzigartigkeit einer Stimme herauszuarbeiten und unverwechselbar zu sein. Und dennoch gibt es oft dieses Phänomen auch gerade unter jungen Sängerinnen, auch unter meinen Schülerinnen, die am liebsten genauso wie ihre sängerischen Vorbilder klingen wollen. Ja, wie passt das zusammen und was bedeutet es eigentlich, die eigene Stimme und den eigenen Stil zu finden, beziehungsweise wie schafft man das? Also im heutigen Podcast spreche ich über sechs Schritte, die dir dabei helfen können, deine eigene Stimme zu finden. Ja, ich werde mich da oben auch zu, auf zwei Ebenen bewegen, zum einen auf der stimmtechnisch-musikalischen und dann aber auch auf der persönlichen seelischen Ebene. Kommen wir mal zum ersten Schritt, die eigene Stimme aus gesangstechnischer Sicht. Vielleicht hast du das ja selber schon bemerkt, wie unterschiedlich die eigene Stimme klingen kann. Und auch ich habe früher als Jugendliche zum Beispiel oft mit verschiedenen Sounds herum experimentiert, als ich noch gar nicht wusste, was ich da genau machte und habe einfach bemerkt, oh, ich kann ja ganz unterschiedlich klingen. Und wenn wir das mal auch aus gesangstechnischer Sicht betrachten, dann haben wir zwei Bereiche, die wir uns dazu einmal anschauen, nämlich einmal den Kehlkopf, wo deine Stimmlippen lokalisiert sind und die Stimmregister. Beide haben nämlich einen Einfluss darauf, wie deine Stimme klingt, gehen wir jetzt als erstes mal zum Kehlkopf und zwar zur Stellung des Kehlkopfs. Der Kehlkopf ist ja in der Mitte unseres Halses lokalisiert und beheimatet unsere Stimmlippen. Er ist beweglich und du kannst das ja auch gleich mal ausprobieren. Lege mal einen Finger an die Vorwölbung des Kehlkopfes. Bei Männern ist das der Adamsapfel, bei uns Frauen steht er ja nicht so hervor. Leg es aber einfach mal dahin äh, und oder schau dir im Spiegel auch an und gähne mal. Spürst du oder siehst du, wie der Kehlkopf nach unten geht? Und jetzt kannst du auch im zweiten Schritt auch noch mal schlucken und dann wirst du bemerken, dass der Kehlkopf nach oben wandert. Und auch beim Singen können wir eben durch diese Flexibilität des Kehlkopfs in den unterschiedlichsten Kehlkopfpositionen singen. Zum Beispiel ein tiefer Kehlkopf, der auch mit einem gewissen Gähngefühl einhergibt, gibt uns einen dunklen Klang. Das ist dann manchmal so ein bisschen Richtung Klassik, dieser Sound. Und ein höherer Kehlkopf gibt auch dem Ton mehr Helligkeit. Ja, und wenn du jetzt sagst, ich möchte am liebsten so wie ich klingen, also deiner Sprechstimme am ähnlichsten, dann singe mit neutraler Kehlkopfposition. Denn wir sprechen auch in neutraler Kehlkopfposition. Und dann haben wir als zweites noch die Stimmregister. Also in welchem Stimmregister solltest du singen? Wir bilden ja im Gesangsunterricht alle Stimmregister aus, um eine wirklich große Ausdrucksbandbreite zur Verfügung zu haben. Ne? Das ist unser Ziel. Und im Popgesang geht es uns vor allem auch darum, die Missstimme zu entwickeln, damit wir nicht nur zwei Extreme haben. Da gibt es ja einmal die kraftvolle, tiefe Bruststimme und die zarte, helle Kopfstimme. Wir möchten, dass diese Register sich klanglich so vermischen, dass unsere Stimme über den gesamten Umfang von Bruststimme über die Mischstimme dann eben harmonisch und ausgeglichen bis zur Kopfstimme so ineinander übergeht, dass es zu keinem krassen Bruch zwischen den Registern kommt. Im Englischen gibt es zum Beispiel auch für die Mischstimme noch den Begriff Mix oder auch Speech Level Singing. Uns geht es darum, dass wir versuchen, in der Mischstimme die Sprechqualität im Ton zu finden und auch auszubilden. Wir wollen also nicht zu laut, kraftvoll und brustig singen oder auch nicht zu soft, hell oder luftig, zu kopfig. Deshalb haben wir dieses Ziel, dieses Mix oder diese Mischstimme auszubilden. Und das ist ein langfristiges Ziel und bedarf auch einiges an Übung. Ja, bei vielen geht es schneller, bei manchen langsamer. Das kommt je nachdem drauf an. Wie weit man ist. Es kann aber ja auch sein, dass du explizit selber einfach sagst, nein, ich empfinde es als total stimmig im wahrsten Sinne des Wortes, mich in meinen extremeren Sounds auszudrücken, also eher wie als hätte ich diese zwei Seiten, dieses leichte, kopfige und dieses kraftvolle. Na, das ist dann auch die eigene Freiheit. Und dann haben wir noch den zweiten Punkt. Da wollen wir uns Deine Stimme so ein bisschen mal aus stilistischer Sicht anschauen. Im Popgesang gibt es nämlich dazu so verschiedene Aspekte, die uns Orientierung geben können. Und da kannst Du so ein bisschen mal schauen bei den Aspekten, die ich Dir gleich nenne, wo sich da Deine Stimme so einordnet. Das sind jetzt Gegensatzpaare, die ich nennen werde. Und da kannst Du Dir so innerhalb dieser Gegensatzpaare auch ein Bild machen von Deiner Stimme. Das muss übrigens nicht entweder oder sein sondern sowohl als auch geht natürlich auch. Wir kommen jetzt zum ersten Punkt, hoch versus tief. Denn deine Stimmlage ist natürlich teilweise anatomisch bedingt und auch dein Stimmumfang. Und in der Klassik wird man dementsprechend in das sogenannte Stimmfach eingeordnet. Also als Frau singt man dann zum Beispiel mit einer tieferen Stimme im Alt, das Mezzosopran, wenn man eine höhere Lage singen kann. Und mit der sehr hohen Stimme wird man dann in den Sopran eingeordnet. Da geht es aber auch um einen gewissen Klangfarben. Ne? Ähm, Im Pop ist das alles ganz anders. Da unterscheiden wir nicht in Stimmfächern. Man ist ganz frei, das zu tun, was man möchte. Und so kann zum Beispiel auch eine sehr tiefe Frauenstimme, ja, aber auch in der Höhe singen, wenn sie das kann. Und auch eine ja, eher kopfige, helle Frauenstimme könnte auch in der Tiefe singen. Also das ist ähm, da ganz, kann jeder frei nach Schnauze sozusagen sich ausdrücken. Und wir versuchen ja, wie gesagt, im Gesangsunterricht natürlich auch deinen Stimmumfang zu erweitern. Und auch im Pop speziell geht es darum, die Stimme nach oben hin kraftvoll auszubauen. Und im Pop ist es auch so, dass du letztlich jeden Song in deine entspannte und beste Lage transponieren kannst. Das ist ja in der Klassik auch nicht der Fall, dass man das darf. Genau, also überlege mal, inwieweit du da dich einordnest. Hast du eher eine hohe zarte Stimme oder eher eine tiefere, kraftvolle? Wo würdest du deine Stimme klanglich einordnen? Ist sie von Natur aus eben eher höher oder tiefer? Als zweiten Punkt äh, nehmen wir das Gegensatzpaar laut und leise. Also es gibt natürlich Sänger immer sehr, sehr, sehr laut singen in all ihren Liedern. Gerade diese Seite von sich zeigen. Genauso gibt es auch Sänger, die sehr leise singen und im Pop ist das ja auch alles möglich, denn wir haben das Mikrofon, mit dem wir arbeiten und dadurch auch die Möglichkeit, extrem leise Stimmen sehr gut hörbar zu machen. Natürlich ist es aber auch wichtig, sage ich mal, wenn du auch eher eine leise Stimme hast oder auch gerne diese leise, zarte, zerbrechliche Seite von dir zum Vorschein bringen möchtest, dass du dann auch sehr dynamisch trotzdem arbeitest. Denn wenn du eine große dynamische Bandbreite innerhalb eines Songs herstellen kannst, also innerhalb dieser leisen Art dennoch auch noch leisere und etwas lautere Stellen herausarbeiten kannst, dass es nicht monoton klingt, das zeugt einfach von einer hohen Musikalität. Und ähm, deshalb lade ich dich auf jeden Fall ein, im Rahmen deiner Möglichkeiten immer sehr dynamisch mit einem Song umzugehen. Also, wo würdest du dich im Hinblick im Moment in, auf laut und leise, wo würdest du da deine Stimme einordnen? Als nächstes kommen wir zum klaren Ton versus dem geräuschvollen Ton. Also manche Stimmen haben von Natur aus eine Kratzigkeit oder eine Luftigkeit. Das ist im pop Durchaus möglich und auch als Effekte eben einzusetzen, gewisse, ja, gewisses kratziges oder luftiges im, im Klang, das wird gerne gemacht im äh, Pop. Natürlich gibt es auch hier im Pop die ganz klaren und reinen Stimmen, und ähm, ja, da kannst du ja auch noch mal überlegen, wie ordnet sich deine Stimme hier eigentlich ein. Dann haben wir noch das Gegensatzpaar mit Vibrato oder ohne Vibrato. Auch das ist eine ganz individuelle Angelegenheit. Also es gibt im Pop auf jeden Fall Sängerinnen, die niemals Vibrato benutzen. Dann gibt es wieder Sänger, die das ab und zu benutzen, so zur Verzierung oder an gewissen Tonenden. Und es gibt natürlich auch die Sänger-Sänger die das ständig benutzen. Vielleicht hast du ja schon ein gewisses Vibrato, was du ab und zu einsetzt oder vielleicht hast du es auch noch nicht entwickelt. Vielleicht liebst du ja Vibrato oder du magst es gar nicht. Da kannst du ja auch nochmal überlegen, wie ist das da mit deiner Stimme? Ein nächster Punkt oder nächster Weg, dich mit deiner eigenen Stimme oder deiner eigenen Stimme auf die Spur zu kommen, ist, ähm, jetzt sind wir beim dritten Punkt, die Achtsamkeit im stimmlichen Alltag. Oh, Diese ganzen Gegensatzpaare, die ich dir gerade genannt habe, helfen dir auf jeden Fall dabei, diesen Ist-Zustand deiner Stimme zu beschreiben und deine Stimme auch zu untersuchen im Hinblick auf diese Qualitäten. Und dafür ist es eben wichtig, dass du dich im Alltag, wenn du sprichst und auch singst, einfach beobachtest, um auch so ein Gefühl dafür zu bekommen. Wo deine Stimme gefühlt sitzt, sitzt sie vielleicht eher vom Gefühl her weiter vorne und ist so ein bisschen präsenter oder ist sie eher weiter hinten, ist sie sehr scharf, metallisch oder wärmer, weicher oder leiser, lauter, ne hatten wir schon, ist sie heller, dunkler, tiefer, ist sie metallisch, wie ist der Sound deiner Sprechstimme, wie würdest du ihn beschreiben und vielleicht nimmst du auch wahr, dass deine Stimme je nach emotionaler Verfassung ganz unterschiedlich klingen kann. Also ob Du jetzt Deinem Liebsten oder Deiner Liebsten in einem ganz nahen Moment etwas erzählst, ähm, da wird sich ja Deine Stimme sehr anders anhören, als wenn Du wütend bist und Dich da lauthals beschwerst. Also auch da so ein Gefühl zu bekommen für die eigene Stimme durch das Beobachten und Achtsam ja, sich wahrnehmen kann helfen. Und wenn du jetzt zum Beispiel tagsüber gar nicht so oft mit Menschen kommunizierst, dann kannst du natürlich dir auch ein Buch nehmen und laut vorlesen und mal damit experimentieren. Als vierten Weg die eigene Stimme zu finden, ähm, da geht es jetzt um darum, andere Sängerinnen und Sänger nachzumachen. Und das habe ich ja auch schon am Anfang erwähnt. Es gibt viele, die explizit so wie andere Sängerinnen oder ihre Lieblingssängerin am liebsten klingen würden und ähm, deshalb ist dieser Ratschlag, andere Sängerinnen und Sänger nachzumachen, auch mit Vorsicht zu genießen, denn wir wollen ganz sicher nicht stimmliche Kopien erzeugen, das steht auf jeden Fall im klaren Gegensatz zu meinem Ansatz, die ganz eigene Stimme zu finden, sie auch anzunehmen und zu lieben und ähm, ja, wir wollen auf jeden Fall immer unsere Einzigartigkeit unterstreichen und diese Andersartigkeit auch ähm, ausbilden und Deshalb ist dieses Tool also wie gesagt einfach als Inspiration gemeint, denn es ist wirklich eine ganz wunderbare Möglichkeit, Facetten deiner eigenen Stimme kennenzulernen, die dir ansonsten vielleicht verborgen bleiben würden, wenn du andere Sängerinnen dir sozusagen zum Vorbild nimmst. So wie auch die großen Maler in ihrer Ausbildung haben die ja auch oft erstmal die großen Meister kopiert und dadurch ihr Handwerk erlernt und verfeinert und dann aus diesem ganzen heraus ihren eigenen Stil entwickelt. Also als Quelle der Inspiration ist das Nachahmen von anderen Sängern und Sängerinnen eine wunderbare Möglichkeit, deine Stimme in ihrer Variationsmöglichkeit kennenzulernen und ja, ich habe auch damals mit 15 zum Beispiel Maria Callas gehört, habe dann versucht, einfach ihr Vibrato nachzumachen und dadurch konnte ich dann tatsächlich Vibrato entwickeln. Ähm, das ist jetzt nicht der normale Weg, aber ähm, das erfährst du dann in einem anderen Podcast, was es noch für Möglichkeiten gibt, Vibrato zu entwickeln, aber nachahmen ist auf jeden Fall ein Aspekt. Und... Ähm, ja, du kannst dir auch extra Sängerinnen oder Sänger raussuchen, die einen ganz anderen Stimmsound haben als du, weil auch von denen kannst du natürlich eine Menge lernen. Und das war auch bei mir zum Beispiel so, meine Stimme war nie sonderlich tief. Daher habe ich immer versucht, so den Sound von Liz Wright oder anderen nachzuahmen und konnte mich durch dieses Nachahmen wirklich an, auch in meiner Stimme an diese Regionen so heran wagen und spielerisch damit auch experimentieren also nachahmen um deine persönliche ausdrucksweise zu erweitern finde ich absolut in ordnung und total hilfreich ja und als fünften weg mit dir selber in kontakt kommen dass du selber mit dir und deinem inneren also deiner persönlichkeit in kontakt kommst ist das wohl wichtigste und entscheidende in dem prozess dass du deine eigene stimme findest es geht nämlich ganz einfach darum, dass Du ausdrückst, wer Du bist und dass Du Dich eben im Gesang Dich ausdrückst. Das hat also einerseits mit Deiner Stimme zu tun, aber eben auch mit Deiner Persönlichkeit. Und dazu könntest Du zum Beispiel folgende Übung machen. Mach Dir mal eine Liste mit verschiedenen Eigenschaften, wie Du Dich beschreiben würdest. Die muss auch nicht lang sein. Beispielsweise, ich bin lustig, nachdenklich. Ruhig, melancholisch, herzlich, schüchtern, energetisch, kraftvoll, zart, zurückhaltend, laut, dominant, sensibel etc. etc. Also da kannst Du Dir einfach aufschreiben, was Dir einfällt. Und vielleicht bemerkst Du, dass manche dieser Eigenschaften sich auch auf Deine Stimme übertragen lassen oder Du bestimmte dieser Eigenschaften vor allem auslebst gerne stimmlich. Oder vielleicht ist es sogar so, dass Du stimmlich gewisse Eigenschaften ausdrückst, die du in deiner Persönlichkeit nicht auslebst, versteckst oder vernachlässigst. Ne? Also es kann ja zum Beispiel sein, dass du ein sehr dominanter und lauter Mensch bist, aber wenn du singst, dass du dann eher die zarte, leise Seite zeigst oder genau umgekehrt ganz schüchtern bist, aber wenn du dich dann plötzlich ja, auf die Bühne stellst und singst, dann zeigst du deine kraftvolle Seite. Genau, also beides kann sich so oder so zeigen und ähm, dann kannst du noch deine Familie, Freunde und Kollegen mal fragen, wie sie dich in einem Wort beschreiben würden. Weil das kann dir auch helfen, herauszufinden, mit welchen persönlichen Eigenschaften und Qualitäten du in Verbindung gebracht wirst und selber auch in Verbindung, ja, dich selber auch so fühlst und dich selber siehst und auch herauszufinden, wie dich andere sehen. Genau, das ist noch ein Punkt. Und ein anderes wichtiger Punkt beim Thema wie Du Deine Stimme findest, ist die Selbstliebe. Also alle diese Schritte können Dir dabei helfen, ein Gespür für Dich als einzigartige Persönlichkeit zu bekommen, aber die Selbstliebe ist meiner Meinung nach ein absolut sehr wichtiger Punkt. Ja, ich glaube daran, dass unsere Seele auf diese Erde gekommen ist, um sich zu entfalten und zu lernen und zu wachsen und sich auszudrücken. Und gerade dieses Sich-Ausdrücken, also da kannst du wirklich von ausgehen, wenn du eine Sehnsucht und Liebe zum Gesang hast, dann möchte sich deine Seele und dein Herz, dein Inneres über den Gesang, über die Musik ausdrücken in die Welt. Ganz frei, voller Liebe und Hingabe, das ist so die Idealvorstellung. Äh, und das denkst du dir vielleicht auch, ah ja, das wäre so ein Traum. Ähm, wenn da nur nicht der Verstand wäre, der in Form des inneren Kritikers immer mal wieder zweifelnd in, in, im Kopf sagt, oh, du kannst doch gar nicht singen, ach du, deine Stimme, die ist nicht schön, Ah, oh, das hört sich doch überhaupt nicht gut an, ähm, das ist ja überhaupt nicht schön, was weiß ich, etc., etc. Also da können ja diese... Negativen Gedanken kommen und das ist auch wirklich schlimm, mit welcher Härte wir damit uns manchmal in Gedanken uns selber bekämpfen und niedermachen. Und die Perfektionisten unter uns betrifft das also besonders hart, ganz klar. Ähm, ja, auch viele meiner Gesangsschülerinnen haben auch ähm, einen ganz besonders lauten Kritiker im Ohr und auch ich habe natürlich mit solchen Sachen zu tun gehabt und es war ein Weg. Die eigene Stimme anzuerkennen und zu lieben zu lernen. Das kann also wirklich ein längerer Prozess sein, dass man lernt, den inneren Kritiker auch wirklich nach draußen zu verbannen und selber einfach mal ganz bewusst und achtsam und bewertungsfrei in Kontakt mit der eigenen Stimme zu kommen und auch aus so einem Gefühl des Mitgefühls für sich selbst und für die eigene Stimme heraus zu singen und einfach nur wahrzunehmen und sich überraschen zu lassen, was da klingt. Daraus kann sich ein, wirklich ein Gefühl der Liebe entwickeln, dich so anzunehmen und zu lieben, wie du bist, auch mit deiner Stimme. Und auch eben ganz milde mit dir zu sein in diesem Prozess deiner stimmlichen Entwicklung, wo es ja auch Höhen und Tiefen gibt und Erfolge und wieder Rückschläge, ne? In dem Maße, wie das Annehmen deiner Selbst und deiner Stimme wächst, wächst daraus auch dein Selbstbewusstsein, also dein zu dir Stehen und in nächster Konsequenz dann auch diese Möglichkeit, dass du dadurch diese Stärke hast oder entwickelst, dich in deiner Einzigartigkeit mit deiner einzigartigen Stimme auszudrücken und zu zeigen. Ja, deshalb ist stimmliche Entwicklung immer verbunden mit dieser persönlichen Entwicklung und da geht beides immer ineinander und äh, bedingt einander und fördert und fordert auch einander. Also das Fazit ist, sich auf diesen Weg zu machen, um die eigene Stimme zu finden, ist eine ganz wunderbare und transformierende Reise zu dir selbst und diese Anregung, die ich dir heute gegeben habe, vielleicht möchtest du davon manchmal ausprobieren, es ist eine Reise voller Musik und Abenteuer und großer Freude und natürlich Höhen und aber auch Tiefen. Lass dich überraschen. Es gibt Entdeckungen, die du dabei tun, also die Entdeckungen, die du mh, auf dieser Reise erfahren wirst und Erfolge, Niederlagen, ganz viel Spaß, Glückseligkeit. Also es ist ein ganz wunderbarer Weg. Und ja, genau im Gesangsunterricht ist es auch so, da erweiterst Du natürlich Deine stimmlichen Möglichkeiten durch Gesangsübungen und kommst dadurch Deinem stimmlichen Potenzial ganz klar auf die Spur, aber wie Du gesehen hast, Du kannst auch selber ganz viel ausprobieren und das ist vielleicht auch der Weg, in dem Maße, wie Du Deine stimmlichen Ausdrucksmöglichkeiten erweiterst, hast Du natürlich auch eine weitere, eine breitere Möglichkeit Deine ganz viel facettenreiche und vielschichtige Persönlichkeit auch darzustellen und auszudrücken. Ne? Ja, ich hoffe halt wirklich, dass ich dir ein paar Anregungen geben konnte mit diesem Podcast und ja, schreib mir gerne oder wenn was unklar geblieben ist oder teil deine Erfahrungen. Ansonsten bin ich natürlich auch für dich da, wenn du gerne Begleitung möchtest auf deinem stimmlichen Weg. Dann kannst du mich gerne in meinem Gesangsunterricht in Hamburg besuchen. Und ansonsten wünsche ich dir einfach alles Gute auf deinem stimmlichen Weg und let your heart sing. Ich wünsche dir alles Liebe. Bis bald. Deine Janan.